0: Oi, 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 você que tá com a gente aqui no nosso Podcringe, seja bem-vindo, viu, mais um Podcringe pra vocês, o podcast original da Record TV, do Domingo Espetacular, sempre com uma entrevista muito legal pra vocês, tá? Nosso entrevistado de hoje, ele tem 42 anos, é um cara que eu conheço há muitos anos, e ele já tem o um bordão dele que ele criou, que é o... Bora pra próxima! É esse o bordão dele, na hora de encerrar o Domingo Espetacular. Primeiro chama a vinheta antes de eu apresentar, vai, roda a vinheta. Gente, eu tô falando com o pai da Bibi, da Malu, o marido da Kátia, o nosso Eduardo Ribeiro, apresentador do Domingo Espetacular. Edu, que bom ter você Ei, com a gente aqui, cara. Bem-vindo.
1: Prazer é todo meu, Michael. Que delícia participar do Cringe. Achei que não iam me chamar, então, finalmente, estamos no ar. Tá na hora da gente <risos> bater um papo. Se a gente for contar todas as histórias que vivemos só nesses seus 17, meus 15 anos de Record.
0: Pode dobrar o tempo aí, hein? É, pois é, tem coisa pra falar, né? Mas na verdade, vamos falar de Eduardo Ribeiro, o piá, né? O piá que nasceu lá no sul do país, em Curitiba. Piá de Curitiba. Piá de Curitiba e que cresceu na profissão e que sonhava, né? Sonhador, como tantas crianças e alcançou o sucesso com muita dedicação, muito trabalho. E o menino que começou a trabalhar logo cedo, é verdade, Ju, que você começou a trabalhar logo cedo, você fazia você fazia bolo? É mentira ou é verdade isso aí? É mito ou verdade? É mito ou verdade?
1: Eu, eu tava agora há pouco aqui com o Alexa, escutando mitos e verdades do Arnaldo Duran, inclusive o cringe também tá na Alexa. eu tô adorando essa multiplataforma que a gente criou. Muito o legal. O né? começou a trabalhar cedo, aí começou a trabalhar, na verdade, com a mãe e com o irmão, vendendo salgadinho. Fazia assim, fazia bolo de cenoura com chocolate, bombom, ajudava minha mãe a fazer alfajor, e daí a gente montava lá um cardápio de coisas light, você ia adorar
0: fazer, <risos> ah, ia mesmo. fazer Você já foi falando, eu já isso. gostei.
1: <risos> o, o Michael que já fez a maior coxinha do Brasil, já fez a maior pizza do Brasil, a maior pastel do Brasil, a maior feijoada do Brasil. É, ia ficar pequeno, né? Pra mostrar não, na televisão. Mas que
0: tipo de salgadinho? Quais eram os Era salgadinhos assim, que vocês vendiam? Dona Maria
1: Lúcia, que tá com a gente ainda, graças a Deus, tá com Amei, 76 anos. Tá linda, anos, eu vejo
0: você com a sua lá mãe. Lá em Santa
1: Catarina. É, ela fazia coxinha, risoles, quimbi, sanduíche natural, bombom. É, e daí a gente colocava duas sacolas de palha, né? Enchia com tapaué, que é marga, não posso falar. os uhum. e tudo cheio. E, e colocava ainda aqui um, uma sacola com refrigerante e, e água. Quer dizer, já o eu...
0: serviço completo, o pessoal comia o salgado, completo. comprava o chocolate, tinha bebida, né? Já fazia. A gente o processo. pegava
1: um ônibus na frente de casa, ia para o centro de Curitiba e lá ia de porta em porta, loja atrás de loja. Todas essas lojas de varejo, lojas de cobrança, escritórios de advocacia, até receita estadual, a gente entrava é, com humildade, com carinho, fazíamos uma boa freguesia, vendíamos tudo no caderninho, né? É, com o crediário também da alimentação, passávamos depois para receber e assim eu ajudei a pagar o meu cursinho pré-vestibular.
0: Seu é valor que a gente dá também, à medida que a gente cresce, é, pra você ver onde você chegou hoje, e, e é tão bacana quando a gente percebe o quanto a gente sofreu e suou pra isso, eu sei também, porque sou de família humilde, e, e a gente sabe, e passa a dar valor, e, e passa a respeitar o outro também, acho que ensinar um pouco daquilo que a gente aprendeu pras pessoas, é um ato de de humanidade e a ética que a gente tem, aquilo que a gente herdou da família, né? E, é isso. e Ao mesmo tempo, Edu, a gente tem o, o fator, a perda do pai. É, até, até onde isso afetou? Quantos anos você tinha quando você perdeu seu pai? É,
1: olha, a gente estava falando ali da venda de salgadinho pelas ruas de Curitiba, isso era 95, 96, eu tinha 15, 16 anos. Dez anos depois, eu já tinha iniciado a minha carreira é, como jornalista. E eu perco meu pai ali em 2006, o ano em que eu vim para São Paulo, o ano em que eu comecei do zero aqui na, na cidade grande, né? saí de Curitiba. Eu lembro até hoje me despedindo dele na porta de casa lá no, no, no bairro que a gente morava em Curitiba e ele falou para mim, olha filho, vai e não volte. Hoje eu conto essa história para minha filha mais velha, de 12 anos, a Beatriz, ela fala, o pai te deu uma bronca? O, o, o vô é, não queria que você voltasse? Eu falei, não, ele queria que eu vencesse.
0: É a bronca do bem que a gente fala, é, né? É a bronca do bem, que...
1: né? É assim, vai lá e dê certo, vai lá e resolva seus problemas, como você sempre resolveu até aqui. E, e naquele mesmo ano, ele que já estava com um problema de saúde avançado, ele tinha feito uma transfusão de sangue, também era gordinho, sedentário, ou seja, tinha um fígado debilitado, entrou na fila do transplante de fígado, apareceu o órgão para ele, até acabei de fazer com a Carolina Ferraz uma, uma reportagem belíssima sobre transplante de órgãos e não contei para ninguém que eu sou filho de transplantado. Ele não faleceu em função do transplante, mas em decorrência de uma infecção hospitalar. Ele fez a. Que é o grande o risco
0: do transplante, né, Edu? É um risco e enorme, é né? Os,
1: os médicos sofrem muito com isso porque eles dão um duro danado. Quer dizer, você faz a receptação do órgão, você faz o transplante com sucesso e por um, um acaso do destino, você tem um ar-condicionado que não está limpo, você tem alguma falha no processo de higiene. Perdi meu pai ali, eu tinha 26 anos.
0: Eu já acompanhei um, um processo de transplante também, desde a saída do órgão, da retirada até a chegada ao hospital em São Paulo. Foi uma loucura. Eu me lembro até hoje, passei noite, em claro, tudo, esperando a chegada, a vibração, a dor da família. Uma pessoa que transplantou cinco órgãos, ela Uau. toda essa parte, sabe? E está viva até hoje com saúde, que é uma, das, é uma das poucas do mundo a passar por isso, mas é, é, é um detalhe, né? É, um, é uma coisa. Eu acho que falou, um ar-condicionado mal limpo, sabe? Que transforma isso. Mas acho que o seu pai, com certeza, é, ele conseguiu fazer aquilo que ele veio fazer. Ele conseguiu é. criar você, criar o filho, educar o filho é, e dar o maior diploma, que eu falo que é a maior herança que um pai pode deixar, uma mãe pode deixar para o filho, é isso, ó, sua educação, seu aprendizado e agora daqui para frente é com você. O que você vai fazer do que eu te ensinei é um problema todo seu, né? São
1: valores, são experiências, é muito bonito o que você acabou de dizer porque é exatamente como eu me sinto. Eu acho que a única forma de eu ficar exatamente tranquilo, um pouco mais tranquilo no velório do meu pai foi quando um amigo que me deu muitas chances é, no rádio em Curitiba, me disse, ei, vem cá, levanta a cabeça e viva por ele. Você já percebeu que quando você se olha no espelho tem muito dele em você? Quando você dá risada, quando você sorri, quando você conta uma piada boba, eu tô enxergando o teu pai, então siga os passos dele, melhore o que você acha que ele fez de errado e evolua. E eu nunca deixei de me sentir assim, não há um dia, minha mulher, Kátia sabe disso, minha filha também, e, e a Maluzinha logo, logo vai saber, não há um dia em que eu não lembro das
0: lições do meu pai. Eu soube que seu pai foi engraxate, é, com um ratinho, inclusive, sabe, o um ratinho... Ai! O ratinho que bate o pau na borracha lá e vai na mesa e Agora, ia, tal. uma coisa
1: que eu nunca contei pra ninguém mesmo: a família do meu pai é do norte pioneiro do Paraná, né? Terra em que muitos é, moradores do interior de São Paulo, muitos paulistas, foram tentar uma vida melhor na agricultura, na venda de terras. E o meu avô, pai do meu pai, foi fazer isso. Ele criou sete é, filhos. O meu pai era o mais velho, José Francisco Vicente Filho, e, e o José e Vicente. E ele muito molecote, muito franzino, ele tinha um avô que tinha uma venda de secos e molhados na época, você conhece bem, coisa do interior. É. E, e, e daí ele não podia trabalhar ali, porque os outros irmãos todos já tinham emprego. Ele tinha que fazer outra coisa. Então, ele se juntou com um menino franzino, que era tão franzino que tinha o um apelido de ratinho, já naquela época. E os dois foram engraxate juntos, passavam uma mão, às vezes, na galinha, um terreno que estava dando, dando mole. Foram radialistas juntos. Então, a única referência, embora eu não tenha visto meu pai no rádio, que eu tenho na comunicação, é de que ele foi radialista de, de campo, de futebol, né junto com o Ratinho. E depois os dois trilharam caminhos diferentes. Meu pai foi ser vendedor da indústria farmacêutica e o Ratinho sabemos da linda história que ele tem. Nem o Ratinho sabe disso. que Eu sou filho do Zé Vicente, que era amigo dele. O Ratinho namorou uma tia minha. Eu pouquíssimas vezes estive com ele e quando estive, não pude comentar isso. Alô, Ratinho, vem assistir o cringe aqui com o Michael Kelly, que você vai saber dessa.
0: <risos> Eita, nós. O Edu, é o seguinte: a gente fala dessa coisa do paizão, é, é, você saiu de casa, o seu pai deu educação, e de repente você se torna um pai de duas meninas com uma idade já, né? A bebida com quanto? 12, 12 Malu com 6 né? meses. E de repente chega a Malu com 6 meses, e a Kátia também que trouxe um frescor pra tua vida, eu posso dizer assim, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, ela, ela embarca nesse seu sorriso, nessa sua alegria, nos vídeos que vocês postam e tal, de repente, como é que é tudo isso na sua vida, de repente a chegada da Malu, porque eu vejo você postando esse, sabe, é o acordar de madrugada, eu acordar cedo, uma hora vai a Kátia, outra hora vai você, e vamos, acorda, e vai, e vem maluzinha aí empurra o carrinho, vem daqui, vem de lá. É, como é que tem sido tudo isso para você, daquele pai realmente que, que se faz presente, né? É uma
1: benção, é uma grande benção é cansativo, é? Claro que é eu já tinha até me esquecido, 12 anos depois, tinha algumas coisas que eu já não lembrava mais. É, mas é eu, eu costumo dizer que é uma oportunidade divina, eu acho que é Deus nas nossas vidas te dando uma chance para ser melhor, para fazer o que meu pai e a minha mãe fizeram por mim, implantar valores na tua vida, ensinar o que é certo, corrigir o que está errado e amar, né? Eu acho que a gente só vem com um propósito nessa vida, só existe um mandamento que Jesus deixou uh, entre todos os dez que estão lá no Antigo Testamento. Um resume tudo, que é amar, né? que é querer bem as outras pessoas. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não trai a esposa. Então, se você ensinar o seu filho a amar, a fazer o bem, meu pai, claro, ele falava, meu filho, confie desconfiando, porque o mundo é muito levado, o mundo é, é, te dá muitas rasteiras, mas queira o bem, faça o bem, que o bem volta para você. É, então, é, essa benção que a gente teve com a, com a Maria Luísa, foi absolutamente divina, eu sinto que ela foi ungida na, na barriga da, da Kátia, no útero da Kátia, porque nós não estávamos planejando, não tinha muito como engravidar, não tinha como, ela ovulou fora do período, algo raro de acontecer, é, então a gente engravidou numa pandemia, tendo acabado de casar em casa, quietinhos, numa pandemia também, e a Maria Luísa vem com a reabertura, né? Das, das porteiras, ainda com uma preocupação mas graças a Deus com vacina e ela é a nossa vacina a Malu
0: já estava pronta para chegar é, independente Ma... se vocês quisessem ou não Exatamente isso.
1: <risos> então, ela, ela nasceu num no, no parto normal, a é muito valente, muito, muito segura do que queria, primeiro Acompanhei filho da Cátia. Acompanhei isso, Kátia,
0: acompanhamos né? isso. Essa... É preciso
1: dizer que a minha, a minha primeira filha, a Beatriz, é filha do meu primeiro casamento, eu fui casado Sim. com a Ana Brito, uma jornalista, minha vizinha, grande amiga, mora Conheço aqui perto Conheço a Ana
0: Brito, trabalhei na época de Vocês Globo. Vocês trabalharam juntos é verdade. na Globo
1: com ela. Uhum. Isso. E depois, quando eu, eu fiquei 4, 5 anos é, é, solteiro, eu conheci a Cátia numa, numa palestra que eu fui dar sobre crise política em Santa Catarina, namoramos à distância dois anos, já começamos a morar juntos, noivamos naquele mesmo ano e foi um turbilhão que só podia ser coroado com uma benção divina de, um, de uma criança. E a Malu é muito de bem com a vida. É isso que vocês veem nas redes sociais. É. Eu, não posto, eu não posto a fralda cheia de cocô, porque, sabe, é, também nem tudo são flores, as pessoas sabem disso. Às vezes acorda de madrugada, dá trabalho, etc. Mas ela é, de manhã, de tarde, de noite, sorridente, animada, isso. pronta para viver. Isso eu nunca tinha visto uma criança assim.
0: Essa crise política foi parar, parar no palanque do candidato Edu e que esse candidato ganhou a eleição do coração a dona Kátia, né, então tá aí, tá explicado é subi no palco pra dar uma palestra e o eleito fui eu é, exatamente Ô Edu, essa pergunta eu já vou emendar com duas porque eu já sei o que você vai falar, nós temos é, isso na veia e muito parecidos porque nós gostamos de improvisar e a gente sabe dessa sua habilidade seu vocabulário vasto é, nas suas entradas ao vivo não só no Domingo Espetacular mas principalmente quando você vai fazer as chamadas do programa em todos os telejornais pelas praças do Brasil inteiro se você prefere o ao vivo ou gravado ou ao vivo gravado isso aí eu já sei a resposta eu já emendo com a pergunta é, da sua chegada à Record porque você chega na Record News trabalhou com a minha esposa inclusive é, na Record News, que a Lidiane também foi contratada, é, talvez junto com você, não sei, antes, antes até do canal Estrear, juntinhos, eu me lembro disso. Me... É, vou te
1: contar, vou te contar essa história
0: juntinhos. É. E aí, é ao vivo, gravado, ou ao vivo, ao vivo ou gravado? Ao vivo, ao vivo. Pode ao vivo, gravar ao vivo. O ao vivo. Sempre. Aqui é o mais gravado. É, pode,
1: mas mas, mas que não deixa de ser ao vivo, é. né? Você pode dar uma reguladinha aqui, ajustar é. o tempo, é. mas o que foi falado, foi falado. É. Né? Exato. Eu, eu acho que é a vida como ela é, efetivamente, né? Então, quando você tem a oportunidade de fazer um acordo com o espectador, é, de que aquilo está acontecendo enquanto vocês estão conversando, e você vai atualizar essa informação para ele, vai construir essa informação enquanto vocês estão conversando, é genuíno. É, é honesto, né? quer dizer, você pode cometer falhas, você pode corrigir naquele mesmo instante, então essa é a minha escola, eu começo com 17 anos de idade no rádio fazendo isso, programa matutino de rádio, vou para a televisão e, e a minha história é, é toda repleta de grandes coberturas, eu acho que nesses 15 anos de Record é, nos últimos 10 anos não houve um grande evento no Brasil e no mundo em que eu não estive e Qual o mais é, marcante? Nossa, foram vários, é. né? Infelizmente, a gente lembra das tragédias porque, porque elas doem, né? Porque elas marcam. Machucam, demais. né? Machucam. E quando você tem a oportunidade de tentar traduzir a dor e a indignação de uma família, você está fazendo um grande papel como jornalista, na minha opinião. Então, eu posso citar aqui Guatequiz, em 2013, Beatriz tinha três anos, foi no dia do aniversário da minha filha. Eu deixei ela aqui sozinha, estava chegando a mãe dela para a festinha de aniversário e fui para a TV e da TV para Santa Maria. Centenas de famílias, mais de 100 famílias imutadas é, e, e até hoje absolutamente indignados com o que aconteceu, Brumadinho, a queda do avião da Chapecoense, a morte de Fidel Castro, uh, crises políticas das mais diversas e diferentes, julgamentos de grande repercussão como o caso Bruno, caso Eloá, caso uh, Nardone e muitos outros. Então, o ao vivo, para mim, é essa oportunidade de traduzir uma informação com precisão, com correção e nesse acordo tácito com o espectador de que eu posso não ter todas as informações, mas assim que tiver o divido com você. E, e, e isso, é, isso é genuíno do nosso jornalismo também, do jeito recorde fazer. Eu me considero prata da casa. Eu cheguei com 27 anos, respondendo a sua segunda pergunta, com apenas um ano e meio de São Paulo. Então, eu vim para São Paulo a convite da Band, vim para trabalhar no jornal da Band. Em um ano e meio, eu fui para o Haiti, fiz reportagem sobre paramilitarismo na Colômbia, cobri a visita de um Papa, um Pan-Americano no Rio, a queda do avião da Tanque que acabou de completar 15 Sim, anos, Deus. eu estava lá. E daí, a Record vai inaugurar a Record News. Eu recebo o convite para apresentar o que, na época, seria o principal telejornal da emissora, o Record News Brasil. E eu me lembro até hoje, dia 10 de agosto, eu entro numa salinha com todo aquele primeiro time. E nesse time estava a Lidy, a Lidy Anissa com quem eu trabalhei durante anos com uma vivacidade, com uma alegria, um jeitão simples e gostoso de viver.
0: Ô Edu, é, a gente tem essa coisa do, do Paulo Henrique, é ainda muito difícil para todos nós, né? Assimilarmos essa, essa perda do Paulo, é, repentina, porque o Paulo era um cara muito ativo. Ranzinza, não vou mentir para vocês que estão aí do outro lado, porque o Paulo era ranzinza, a gente não pode mentir para vocês, tá? O Paulo pegou no meu pé pra caramba e depois nós nos acertamos, mas nós tivemos nossos quebra-pausa, eu, eu e Paulo Henrique. Porque o Paulo Henrique descia a lei nas minhas matérias, aí eu chegava para e escuta, por que você tá metendo o pau na minha matéria? E a gente conversava, ele, não, por quê? Aquele jeitão dele, é, olá, tudo bem, boa sorte e tal, vamos. Mas depois nós nos acertamos, isso aí faz parte, gente, do convívio profissional, não é só na televisão, você vai falar. Tem muita gente que esconde as coisas, isso acontece em qualquer relação humana de trabalho, não é só na televisão. Mas eu a gente acho, sente muita falta acho, do Paulo, né? Eu também né, sinto. Do...
1: E o que eu acho lindo é que, apesar de tudo isso, ele era honesto. Ele, não falava, pela, ele não falava pelas costas sim, de mim, o que sim. você tem, infelizmente, muito na TV e na vida. Eu né? adoro em, isso. Falar, fala qualquer... na minha
0: frente. Quer me sim. xinga aqui, ó, papai. Bom,
1: eu vou se, você, se você só recebe elogios de uma reportagem, pouco vai te acrescentar. Né? Agora, se ele vem com uma crítica pontual, forte... Ele tinha um jeitão dele. Ele é. era esse cara carrancudo, ele era esse cara <risos> genioso, mas ele era também um espetacular professor. Sim, apresentador
0: Pode fora que... de série. Olha o que o Henrique
1: Amorim fez na vida. Olha os casos que ele cobriu. Olha como repórter, como correspondente, como
0: enviado especial. Sim, aqui, tem uma história. Eu era criança, por aí que, pô. Né? Então, A gente é era criança. É que eu sou mais velho que você, seis anos. Você é um menino. Pouca coisa. Você é um você menino tem dez pra mim. Anos, você é um menino pra carreira. Você tem, tem um anos de carreira. <risos>
1: você, tem 30, você tem 33? De você, você
0: tá de brincadeira. Tô com 48, indo pra quase 49. Você é um menino perto de mim, viu? Você... 33 de carreira. Você respeita, é? 33 de carreira. Você respeita tenho... os velhos, viu? <risos> eu tenho 23 de carreira, é pouca é, diferença. É
1: o Paulo foi um professor pra todos nós. Quando eu chego é, no Domingo Espetacular em 2019. Para apresentar o programa, tendo feito ao longo dos últimos, dos anos anteriores, muitas reportagens, eu já conhecia o Paulo, eu já tinha ido para um pan-americano em Guadalajara com ele e entrei num, num mercado público, né? o, o, o repórter e o apresentador. Você já
0: sabia o que te esperava, né? Nossa, sabe? Ele te engolia. Ele te engolia, calma que aqui é, é comigo eu vou fazer, é eu vou verdade. falar, papapá.
1: Uhum. E você tinha que dar um jeito de, de, de acrescentar algo bom. Se não fosse bom, ele não
0: aceitava. Você soube fazer isso porque você passou a sentar na mesma bancada que o Paulo. É, eu me lembro disso, você chegou para agregar. E, e é. eu me lembro muito bem de você falando uma vez para o Paulo na redação: Falo: Paulo, eu não vim para tomar o seu lugar, eu vim para agregar, eu vim para somar. Eu me lia muito bem é. você falando isso uma vez. Sim, você. é uma pena que foi, foi pouco tempo para
1: mim, pra convivência ali no estúdio. Mas Não. ainda assim, eu via o Paulo Henrique Amorim chegar no estúdio do Domingo Espetacular com dois jornais, um em alemão, um em inglês, mais uma revista. E ele arrancava a página da revista e assim, menino, você precisa ler isso, sabe? É fabuloso. E ao mesmo tempo, ele com um reloginho assim, ele assim, ó... é Ligue para não sei quem, é, sabe? Ele se atualizou, ele foi à frente e ele sempre me recebeu muito bem. Eu preciso ser extremamente honesto com você. Uhum. Eu não tive uma rusga com o Paulo Henrique que não fosse ali, ó, como se fosse nas quatro linhas, na bola, sem falta duvidosa. E, e ainda assim foi uma convivência muito pequena. Foram, foram, foi um ano, um ano de convivência até um instante em que ele se afasta do programa e que ele infelizmente morre. É. Foi um grande de repórter, acima de tudo, um repórter, e até hoje alguém que tá aí, ó no teu jeito de fazer jornalismo, no meu jeito de fazer jornalismo. Se a gente quer entrar na casa das pessoas e ser lembrado, a gente precisa seguir os passos de gente como Paulo Henrique Amorim.
0: Como é que foi para você essa transição? Porque você sai da reportagem, você começa a cobrir bancada, que eu acho também você um gigante apresentando de uma bancada. A credibilidade que você passa é numa bancada de um jornal da Record também é uma coisa a ser ressaltada. E, de repente, você vem para um, uma coisa totalmente diferente, porque é uma apresentação em Está. pé, uma revista eletrônica, tal, muda muito isso. Estou até fazendo propaganda, hein, gente? É, Ó, 15 para as 8 da Sub, noite. Subliminar não é, mas tá aí. Da minha família para sua família. Domingo espetacular.
1: É ao vivo, você acha que é gravado? Não, não, não. Bora para a próxima. Nessas, em, em toda sexta-feira, meu amigo, minha amiga, liga na Record na hora do almoço que a gente está girando o Brasil com a maratona da notícia. É
0: verdade. A gente é está conversando
1: com os melhores comunicadores do Brasil. Essa transição foi relativamente simples para mim. Quando o Antônio Guerreiro me chama, quando o nosso vice-presidente de jornalismo lá em começo de dois 2019, eu estava achando que ia morar em Brasília, porque eu tinha sido setorista na campanha, está fazendo quatro anos isso, tinha sido setorista da, da campanha Bolsonaro. Me lembro eu bem disso. Morando no Rio de Janeiro, acompanhando para e passo todas as notícias. Então era natural que eu fosse para Brasília. O guerreiro me chama e fala assim: ó, se você quiser ir para Brasília, ótimo, mas eu acho que é pequeno para você, o Palácio do Planalto, você precisa nos ajudar aqui em grandes coberturas direto de São Paulo e apresentando o um programa, eu falei, puxa vida, ouviram minhas preces, porque é claro é, que a gente, é, eu, eu batalhei muito para a titularidade de um programa dentro da Record, foram sete anos ininterruptos apresentando o Jornal da Record todos os sábados, no lugar do meu querido e gigante Celso Freitas, é, minhas as bom. férias dele ao longo de sete anos, eu sou filho do jornal da Record, eu sou filho do jornalismo da Record. Então, ser é, agraciado com a chance de fazer um programa como titular é o que eu sempre quis. Então, quando ele fala, ele não fala nada de para onde eu vou. Em janeiro, mas ele fala, vai acontecer antes do que você imagina. Um mês depois, ele me chama com o Anael, que era o diretor do programa à época, e fala, o Edu tá chegando, o Edu vai... É, ser a, o, um dos apresentadores do Domingo Espetacular. Aquela altura estavam Janine Borba, Patrícia Costa, Thalita Oliveira e Paulo Henrique Amorim. Lemos então, quatro. ficamos os cinco, os cinco ali na, na bancada, na, no estúdio do Domingo Espetacular.
0: Eu, a princípio, Michael, não sabia o que fazer com as mãos. É sempre é um... a dificuldade, né, nossa, quando vai fazer como, alguma coisa. Como
1: repórter, você tem um microfone para segurar, ou você está conversando de perto com alguém, você se distrai. Quando você tem uma bancada, o irmão tá ali, ó, na bancada, tá com calma, tranquilo. Agora, quando você tá em pé, amigo, numa, numa, num estúdio, <risos> eu falei pro guerreiro, Guerreiro, eu ainda não sei, então estou me debatendo. Naquela época, inclusive, o estúdio do Domingo Espetacular tinha uma, uma poltrona. Depois das 10 horas da noite, a gente verdade, se sentava. verdade. Ele falou, Eduardo, eu não quero nada, nem ninguém, além do que você nas suas reportagens. Quando você caminha, quando você está caminhando, eu fiquei mais tranquilo e eu acho que três anos depois estamos achando a medida, mas Isso eu é conto legal, com né? as sugestões de todo mundo para melhorar,
0: sempre. Ô Edu, só para a gente fechar nessa coisa do, do contar com a ajuda de todo mundo, a gente percebe você muito ativo nas redes sociais, é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. É. É, isso é uma coisa que veio naturalmente ou você sentiu a necessidade de, de atuar mais em rede social? Não, eu
1: sempre, eu sempre, você sabe que a gente é confundido com alguém muito duro, muito carrancudo, muito sério, porque cobre tragédia, porque cobre política, porque cobre assuntos difíceis para todo mundo. E nessa, meu amigo, as pessoas não sabem que você também dá risada, que você conhece boas piadas, que você sabe levar um bom papo uh, fazendo o outro rir. E, e ter essa possibilidade é uma grande, grande chance. É, eu estou tendo essa possibilidade agora, mas me soltando nas redes sociais, eu estou começando a me soltar na TV também. Com a chegada da Carolina Ferraz, eu acho que eu, eu marco um gol quando eu tiro um sorriso ou uma risada extremamente espontânea da nossa apresentação. As
0: gargalhadas são ótimas, né? Dela. As gargalhadas então...
1: dela. E, e a gente faz isso como? Saindo do script. Eu, pelo menos, fujo do script como, sabe, quem gosta de fazer isso mesmo.
0: Não, eu deixa acho que eu legal, os, os diretores de externa te amam na hora que vão gravar com as cabeças do programa, é. É, eu te adoro. Aí tem um problema, né? onde você tá olhando? Eu... Pra onde você tá olhando aí, que eu tô vendo você eu... olhando pra lá toda hora? Você
1: falou que eu tava nas redes sociais, eu tava aqui. Amor!
0: Pode vir! Não, que eu
1: quero... Eu... Quero fazer uma aparição especial aqui para você antes, ah, antes é? do, nosso, do nosso momento especial. Que maravilha. É um, não é seu aniversário, mas eu tenho um presente para você. <risos> então, então, basicamente, hoje lá no arroba EduRibeiroTV, no Instagram, as pessoas conseguem acompanhar o pai, o filho, né? Você, eles vão ver você fazendo receita, você cuidando dos cães, você cuidando da sua família. E é isso.
0: Eu falo Pô. que eu perdi a minha, a minha conta do Instagram da primeira vez, porque eu desci uma lenha na turma que tava lá, os em Campos de Jordão, na pandemia. E, e lá podia, aqui na, 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 nas comunidades, não podia descer a lenha e cortaram minha conta. Perdi a minha, isso. tive que começar de novo. Tô começando. Isso. Mas tá bom, tem pouquinho, tá ótimo. Isso acontece com muita gente também. E eu acho que a rede social serve para isso também. Para
1: cobrar, para denunciar, para firmar a posição. Não é só para o oba-oba, porque senão a rede social vai ser aquilo que o doutor Isaac Efraim costuma dizer. É. O espelho da felicidade, da falsa felicidade. É, a verdade. gente que combate fake news, notícia falsa, a gente tem que combater também a vida ideal é, que, que, que só está nas redes sociais. As pessoas têm dor de barriga também. É. Vem cá, minha filha, vem mostrar sua dor de barriga. Você que acabou de acordar
0: Deixa eu ver
1: Essa aqui ver. é a doutora Maria Luísa Santinho Ei, O Cátia já vem
0: aqui também, aí atrás, vai A
1: Cátia já veio, ela tá dando uma animada oh, na Maluzinha. filha Porque a luz assusta
0: Rapaz, olha o sorriso, amigo. olha que coisa gostosa. Rapaz de Que delícia! Ah,
1: uma hora de sono, meu amigo. A pessoa tem que estar tá
0: recarregada, feliz, é. E tranquila. É, que lindo. Machucou a perna? Não machucou! machucou. O choro também, ó. O choro também. Hum. Olha lá. Passou, passou, ah. passou. Ela já Animo. sabe resmungar, ela já sabe a hora que ela precisa resmungar, tá vendo? Criança é um negócio impressionante, Já né? Com seis Vem meses aqui, Cátia, ela sabe. Eles
1: estão perguntando, cadê você? Oi! Cátia, tudo <risos> bem?
0: Oi. Que bom, que, que bom ver você, eu falo pro Edu sempre, que você traz alegria pras <risos> redes sociais dele, porque você sempre aparece com um sorriso, com uma alegria, estando descabelada, estando produzido do jeito que você quiser, eu acho isso tão espetacular, eu já sou, <risos> ah. eu sou teu fã de carteirinha, viu? <risos> Obrigada, tô acostumada a pagar mico já, <risos> Ah, mas quem não faz isso nessa vida, minha querida? Hã? Tu o Edu é. não tá pagando aqui comigo um mico danado vindo pro cringe aqui, que eu tô chamando ele de velho já? Podcring <risos> é quem usa a calça skin, eu uso a é. calça skin. É usa. quem fala da série dos anjos. Usa, 90. Eu usa. Eu gosto de usa. Dizer... usa, usa. É, sim. tá vendo? De boa. Você fala, fala tirar boa. retrato. Você fala tirar Tira retrato. retrato. Eu Faz falo um tirar retrato. retrato. Vamos tirar o é, um retrato. Até...
1: Até a grande marca a produtora de telefone teve que inaugurar o modo
0: retrato, amigo, para respeitar é, a gente. Tá vendo? Senão mais não é, um compra. É isso aí. É a experiência não tem preço que pague. Então passamos dos 40, a gente tem um pouquinho a mais para falar, né? É isso, Quando a gente inventar. Mas não é velho não. Não, não, já, não é velho não. É velho, não. não. Quase um, quase um idoso só, só, mas é um idoso experiente. <risos> é amor Obrigado Ei, pela família aparição. Linda, parabéns, Bem, viu? Sim. Um beijo grande. Eu só queria uh, te agradecer demais pela sua presença Eba. aqui no Podcrede. É uma pena, porque, assim, se deixar a gente vai bater no papo até amanhã, né? Mas obrigado pela sua presença. Bom saber e conhecer um pouco da sua história. As pessoas te conhecem muito pelas redes sociais e muito pelo, pelo apresentador e pelo repórter. Mas o Podcrede traz essa coisa mais leve, mais suave, para que eles possam conhecer um pouquinho mais é, desse cara que saiu desse piá que saiu lá de Curitiba pra ganhar o mundo. Edu, só gratidão, cara. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você pelo convite, obrigado a vocês que dirigem e coordenam o Podcringe, que editam, que levam para o ar. É um grande produto que a Record e o Domingo Espetacular disponibilizam mais um. Acho que a gente está se tornando um campeão em número e de variedade de produtos. Logo, logo eu quero vir com uma novidade também aqui, lançada no mundo digital, porque eu acho que é isso, a gente está multiplataforma, multitela o tempo todo, e isso não vai parar, só vai crescer a gente precisa portanto fazer coisas de conteúdo então quer conteúdo vem para o Domingo Espetacular e bora para próxima. é
0: isso aí é o multiverso do multicringe do pode cringe é o que a gente tá apresentando para vocês agradecendo ao Edu porque você sabe né aqui você pode acompanhar o pode cringe pela Alexa você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais pelo R7 pelo Play Plus pelo YouTube do Domingo Espetacular tudo isso para você você pode ouvir ou você pode assistir o nosso podcast, então você escolhe o que você quiser, porque aqui a conversa é sempre boa e você sempre vai aprender alguma coisa, tá bom? Eduzão, obrigado, ó, bom domingo espetacular, hein? Beijo Tamo pra juntos. vocês, bora pra próxima? Bora pra próxima, homenagem ao Edu, tchau, tchau!